0: Hallo, dit is weer een podcast uit de reeks interviews uit de jaren tachtig. Mijn naam is Bob van der Hoven. In die jaren tachtig werkte ik als voorlezer en redacteur van een gesproken tijdschrift... bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. En voor dat tijdschrift ben ik regelmatig op pad gegaan om interviews op te nemen. Zo had ik op 9 mei 1983 een gesprek met de schrijfster Geertje Gort... die kort daarvoor met haar jeugdroman Filies de Jenny Smelik-Kiggenprijs had gewonnen. Een onderscheiding die tot doel heeft om boeken onder de aandacht te brengen... waarin culturele diversiteit een belangrijke rol speelt. Geertje Gort was de eerste schrijfster die die prijs ontving. En tot de dag van vandaag wordt deze onderscheiding uitgereikt. De inleiding bij het gesprek werd destijds ingesproken... door mijn collega Angel Witteveen.
1: 27 april jongstleden vond in Den Haag de uitreiking plaats van de Jenny smelik prijs aan de schrijfster Geertje Gort voor haar jeugdroman Filies. De prijs werd voor de eerste maal toegekend. De uitreiking werd verricht door minister Brinkman van WVC, die bij deze gelegenheid onder meer het volgende zei.
2: Niemand, denk ik, zal beweren dat schrijvers verdienstelijker mensen zijn dan lieden van de wetenschap. Die laatste zijn niet minder creatief niet minder begaafd, niet minder ideeënrijk. Maar een werk van wetenschap mist in de regel wat een liter werk wel heeft. Literatuur kan ons ontroeren. Ik hoop dat de wetenschappers dat met me eens zijn. Ontroering is een soort geschenk. Het maakt ons warm en brengt ons terug tot ons in de dagelijkse sleur... zo vaak verdrongen, weggedrukte volledigheid... waarin we denkende, voelende, bewuste mensen zijn. En literatuur raakt zozeer... Het hart dat ik me kan voorstellen dat de lezer wil reageren en wil kenbaar maken hoezeer hij of zij persoonlijk en intiem bij de wereld van de schrijver werd betrokken. En is het dan niet meer dan natuurlijk dat de lezers dan als dank, en genegenheid en bewondering kenbaar willen maken? Dat lijkt me eerlijk gezegd een veel betere en veel aardigere rechtvaardiging van de literaire prijs. En het is ook een uitleg van het belang dat men aan de literatuur hecht. Dames en heren, als we op die manier kijken naar de vele, vele prijzen op het gebied van de letterkunde voor volwassenen, dan komen de kinder- en jeugdboeken er maar bekaaid af. Dat is niet in overeenstemming met het grote belang van de kinder- en jeugdboeken. In de literaire cultuur is kinder- en jeugdliteratuur onmisbaar. Niet alleen om de kinderen zich te laten herkennen en ontdekken in hun eigen wereld, niet alleen om ze te helpen hun weg te vinden in hun begrip, hun emoties, niet alleen om ze in te voeren in lezen als een vorm van leven, maar ook en vooral is de kinder- en jeugdliteratuur in een leescultuur onmisbaar als een zelfstandige, volwaardige vorm van letterkunde.
1: Nadat Giertje Gort de prijs in ontvangst genomen had, werden er Turkse en Nederlandse liedjes gezongen door een koer van Turkse en Nederlandse kinderen van de burgemeester Volksschool in Amsterdam. Eet Van deze feestelijke gebeurtenis had Bob een vraaggesprek met Geertje Gort, waarbij hij haar allereerst vroeg iets te vertellen over de inhoud van haar boek. Uh, Filis is een boek dat gaat over een meisje.
3: het meisje is de dochter van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Het gaat over uh, het probleem van dat meisje in het gezin. Ze leeft dus in het gezin eigenlijk in twee werelden. En ook daarbuiten, omdat je dan de Turkse wereld hebt en de Nederlandse wereld. Het gaat dus over dat meisje Felice. Het gaat ook over de gevoelens van de moeder. En daarnaast komt nog een nichtje vrij uitvoerig te sprake. En dat nichtje is wel puur Turks, zoals dat dan heet. En het gaat over de problemen die zij heeft, ook hier in Nederland... met uh, de combinatie, de Turkse cultuur en de Nederlandse cultuur dat is eigenlijk in het kort wel waar het over gaat. Mm -hmm.
0: En dan een vraag die jou ongetwijfeld vaker gesteld zou zijn... het is een beetje een clichématige vraag... maar ik vind het toch belangrijk om te stellen. Hoe kom je daar nou toe om een dergelijk boek te schrijven?
3: Ja, hoe kom je daar toe? Ten eerste zou ik kunnen zeggen... daar ben je eigenlijk jaren mee bezig. Dat groeit een beetje in jezelf. Uh, je leest dingen in de krant, je ziet dingen op de televisie... Uh, het is natuurlijk zo dat er hier in Nederland al zo'n twintig jaar uh, buitenlandse werknemers, zoals dat vandaag de dag heet, wonen. Turken, Marokkanen, uh, Spanjaarden, Italianen, maar vooral ontzettend veel Turken. Uh, je leest daar veel over in de krant en je merkt dat er erg veel problemen ontstaan tussen de Nederlanders en de Turken... ...omdat ze eigenlijk niks van elkaar af weten en daardoor ontstaan er veel misverstanden... En mijn ervaring is ook in, in andere situaties die je zelf meemaakt, dat uh, misschien zou je kunnen zeggen dat Nederlandse spreekwoord van wat de boer niet kent, dat eet hij niet, dat is ook van toepassing op mensen die elkaar ontmoeten. Als ze niks van elkaar af weten, dan geeft dat argwaan, achterdocht, geeft misverstanden. En dat is eigenlijk de reden waarom ik Filies heb geschreven. Om de Nederlanders te laten zien, zo, zo zijn die Turken een beetje. En eigenlijk ook om de Turken te laten zien, zo zijn de Nederlanders een beetje. En dat is ook de reden waarom ik Filies de dochter heb laten zijn van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Mm -hmm.
0: Zoals je zelf er net al opzomde, zijn er nogal wat verschillende buitenlandse werknemers in Nederland ja. van verschillende nationaliteiten. Waarom heb je juist uh, voor een Turks gezin gekozen, of in ieder geval een half Turks meisje in dit geval?
3: Ja, nou dat is waarschijnlijk de hele simpele reden dat er bij mij in de buurt veel meer Turken wonen dan Marokkanen. En dat de Turken ook samen met de Marokkaanse groepering de grootste groep buitenlandse werknemers in Nederland weer vormen van dan die laatste twintig jaar. Dus afgezien van of je het nu hebt over Chinezen die al veel langer in Nederland zijn. Daar ken ik de aantallen ook niet van. Maar nu heb ik het echt over die golf buitenlanders die naar Nederland is gekomen in de zestiger jaren. En dat zijn vooral Turken en Marokkanen. En de Turken die wonen veel bij mij in de buurt. Dus dat is eigenlijk... Het had net zo goed een meisje kunnen zijn met een Marokkaanse vader en een, en een Nederlandse moeder bijvoorbeeld. Dat is niet... Een, niet zo belangrijk eigenlijk. Alhoewel ik ook weer moet zeggen dat Turkije mijzelf wel erg aanspreekt.
0: Ja, om een dergelijk boek te kunnen schrijven moet je toch wel het ene land van de Turkse cultuur weten ook. Uh, hoe heb je nou op het schrijven van dit boek voorbereid?
3: Ik uh, heb me hierop voorbereid ten eerste door uh, met veel Turkse mensen in Nederland te praten. Bijvoorbeeld met een maatschappelijk werkster die dus uh, ja, echt van beide kanten, zowel van de Nederlandse kant als van de Turkse kant een boek kon vertellen. En ik ben natuurlijk in Turkije geweest en dat was echt heel belangrijk, want je kunt niet achter je machine zitten of achter je tafel met in je hoofd, het zal wel een beetje zus of het zal wel een beetje zo zijn. Dan moet je toch wel, wat dan met een duur woord kleurlokaal heet, uh, moet je wel proeven vind ik. Je moet daar in die straatjes lopen en ruiken hoe het daar ruikt. Je moet de mensen zien lopen, je moet zien hoe ze een arm om elkaar heen slaan, hoe ze met elkaar omgaan. kortom. Dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat kun je niet uit je duim zuigen, bij wijze van spreken.
0: Ja, en nou is dit uh, een boek dat uh, inmiddels bekroond is. Was het je eerste boek trouwens?
3: Het was niet mijn eerste boek. Het was uh, voor deze leeftijdsgroep mijn tweede boek.
0: En ja. dat is welke leeftijdsgroep?
3: Dat is uh, vanaf een jaar of dertien, veertien... Uh, dat is vrij laag gesteld, want ze moeten wel een beetje leeservaring hebben op die leeftijd... willen ze deze boeken kunnen lezen. Dus je kunt zeggen vanaf een jaar of 13, 14 en dan zover het gaat eigenlijk. Volwassenen kunnen het volgens mij ook lezen. Ja.
0: Uh, vertel eens iets over die uh, boeken die voor Filies verschenen
3: zijn. Uh, nou, Ik kom van oorsprong, om dat maar even te vertellen, uit de journalistiek... En van daaruit zijn eigenlijk wat boeken ontstaan die half journalistiek, half het schrijven zijn. En dan uh, heb ik bijvoorbeeld een boekje geschreven dat heet Je Zou Ze Opvreten. Dat heb ik geschreven toen mijn kinderen klein waren en daar slaat die titel dan ook op. Dat gaat echt over de kinderen in de peuter- en de kleuterleeftijd... Ik heb een boekje geschreven dat heet Van Maand Tot Maand. Dat gaat over alles wat er in de maanden van het jaar buiten de deur te zien is. Wat er overal te beleven valt. Uh, dan nog een boekje wat over kruiden gaat. Dus dat zijn echt die, zo kan ik nogal een paar noemen... maar dat is echt die journalistieke kant... Verder heb ik uh, vrij veel voor de lagere school geschreven. Dat zijn dan boekjes die moeten passen bij het uh, onderwijs, dus bij de methode die ze op de lagere scholen gebruiken. Op dit moment ben ik aan het schrijven voor MAVO en lager beroepsonderwijs. Dat zijn dan ook weer boekjes die bij de scholen aan moeten sluiten. En dan dus uh, voor Filies het eerste jeugdboek, dat heet uh, Koude Kermis...
0: En dat was voor dezelfde leeftijd als Filies?
3: Ja, dat was ook voor 13, 14 jaar. En dat gaat over een ongehuwde moeder. Ik schrijf dus wel graag over dingen... Uh, ja, die leven in de maatschappij.
0: En die misschien ook uh, niet altijd even goed bespreekbaar zijn.
3: Nee, die, die een heleboel kanten hebben... Uh, die wanneer je daar niks van af weet... dat je er een beetje raar tegenaan kijkt. Hm. En ik vind het leuk om... Dat dan eens naar voren te halen en te zeggen, ja, we, we denken wel zus of zo, of we zien het wel zo, maar kijk nou eens naar die kant. En dat vind ik het leuke ook van het schrijven, dat je dat op die manier kunt doen. Mm -hmm. Dat je de mensen toch iets vertelt ook, waarvan ze zeggen, goh, zit dat zo in elkaar? Nooit geweten. Ja.
0: Zoals eerder ja. al gezegd uh, is uh, dit boek dus bekroond met ja. een prijs, de Jenny Smelik Kigenprijs. Ja. Die onlangs door minister Brinkman aan jou overhandigd is. Nou is dat natuurlijk een heel feestelijk gebeuren. Maar in hoeverre hecht jij belang aan een dergelijke onderscheiding?
3: Uh, nou, het is natuurlijk, je hoeft uh, niet superbescheiden te zijn. Het is natuurlijk leuk als een boek van jou wordt bekroond. Zonder meer. Dat is leuk. Dat is punt één. Dan kun je zeggen: Nou, dat is een paar dagen leuk, dat is een paar weken leuk. Maar dan houdt dat op. Maar het effect van zo'n prijs, dat is hoop ik... en daarom vind ik het wel belangrijk... dat mensen die hiermee bezig zijn... of misschien ook juist mensen die hier niet mee bezig zijn... dat die op het boek geattendeerd worden... als het ware via de prijs. Zodat dus het boek toch terechtkomt in groepen van mensen... die hier nu over gaan lezen. Want daarvoor schrijf je het tenslotte. En zo'n prijs is daar een extra hulpmiddeltje bij.
0: Die uh... De prijs is nu voor het eerst uitgereikt. Ja. Hè? Wat beoogt de jury die die prijs toekent met het geven van deze prijs?
3: Het is de bedoeling dat de prijs voortaan ieder jaar gegeven wordt... aan een illustrator of een auteur die zich speciaal richt op die minderheidsgroepen. Of, wat erg leuk zou zijn ook, of zelf uit die minderheidsgroepen komt. Dus bijvoorbeeld een Turk hier in Nederland of een Marokkaan of misschien een Surinamer... ...maar die zelf van binnenuit ook deze ervaringen heeft. En dat is dus de bedoeling van de prijs dat die minderheidsgroepen... ...de etnische minderheden, zoals dat dan zo mooi heet... ...dat die extra belicht worden. En daar is de prijs voor bedoeld. Mm -hmm. Maar ook voor een illustrator, net zo goed als voor een auteur.
0: Waar uh, alle etnische minderheden en ook andere minderheden natuurlijk uh, mee te maken krijgen zijn vooroordelen. Ja. Um, nou, wilde ik het volgende doen. Dat is misschien een soort woordspelletje. Ik wil eens een aantal vooroordelen omschrijven. En dan zou ik jou willen vragen om daar jouw reactie op te geven. Jouw ja. mening. Ik bedoel, met andere woorden, wat zeg jij... als ik iemand ben die zo'n vooroordeel uh, stelt? Ja. Wat zeg je dan tegen die persoon? Bijvoorbeeld, als iemand zegt... Gastarbeiders brengen de werkgelegenheid in Nederland in gevaar.
3: Ja. Dan zeg ik... Uh, een gastarbeider doet dat net zo min... of net zo veel als iedere Nederlander. Want uh, of jij werk krijgt... dat hangt af van jouw eigen capaciteiten. En van jouw eigen inzet om dat werk te krijgen. En van de mogelijkheden. Maar jij kunt niet de schuld schuiven op iemand die hier in Nederland is gekomen... die je hier zelf naartoe hebt gehaald... dat zou mijn reactie zijn. En dan zou ik dat wel in een gesprek... nog veel verder willen uitdiepen... wanneer hij of zij met nog meer opmerkingen komt. Mm -hmm. Maar dit heeft niks te maken... met het feit dat hij een Turk is... en jij een Nederlander. Hij heeft, vind ik... als hij hier eenmaal in dit land woont... hij of zij, heeft hij net zoveel... recht op die arbeid... wanneer hij daar die capaciteiten ook voor heeft. Als jij...
0: En het gaat me dus inderdaad nu om de primaire reactie, ja. een ander vooroordeel. Ze halen allemaal hun gezinnen hier naartoe ja. en het is al zo vol in Nederland.
3: Ja, natuurlijk is het vol in Nederland, maar wij krijgen ook onze kinderen. Want, en dat heeft iemand ooit gezegd, ik weet niet meer wie dat was, maar iemand die nogal thuis is in de problemen van, van de buitenlanders, die zei, wij dachten ooit dat wij hier Arbeiders naartoe haalden. Maar wij kregen mensen, ja. En dat zijn mensen met gevoelens. En mensen met hun families dus. En met hun behoeften om hun families hier te hebben. Net zo goed als wij dat hebben. Dat zijn geen arbeiders die je maar wegstopt op hotelkamertjes, het liefst met z'n tienen in één een, in een, in een kleine ruimte. Het zijn mensen met dezelfde behoeften.
0: Dit wordt een heel gevecht. Ze komen hun handje ophouden voor een uitkering en wij maar betalen.
3: Ja, ze komen helemaal, het verhaal herhaalt zich wat mij betreft... ze komen helemaal niet hun hand ophouden. Ze zijn hier ooit naartoe gehaald door ons, ze zijn hier verwelkomd. Omdat wij graag wilden dat ze dat werk voor ons zouden doen... waar we misschien of zelf niet zoveel zin meer in hadden... of hoe dat dan ook gegaan is, dat doet er ook niet toe... maar wij hebben ze met open armen ontvangen. Wij kunnen nu niet zeggen, jongens, ga maar terug naar je eigen land... want ten eerste hebben ze daar geen huis... Ten tweede worden ze daar vaak ook niet meer geaccepteerd, want het zijn geen echte Turken meer of Marokkanen voor de mensen in het thuisland. Er zijn vaak ook vooroordelen gegroeid daarvan. Nou, die zit al zo lang in Nederland, wat moeten we hier met hem of haar? Dus die mensen hebben vaak geen mogelijkheid om terug naar hun eigen land te gaan. En moeten ze als ze hier jarenlang toch een redelijk ...of ja, een redelijk inkomen gehad hebben... ...moeten ze dan teruggaan naar Turkije... ...waar helemaal geen uitkeringen zijn? Wat verwachten wij eigenlijk van die mensen? Wat zouden wij doen in dezelfde situatie? Laten we ons dat eens afvragen.
0: En tenslotte, en dat is iets wat we maar al te vaak moeten horen... ...en ook graag hier een, een reactie op... ...ze mogen wel blijven als ze zich maar helemaal aanpassen.
3: Ja. Nou, dat is dan ook zo'n leuke, zo leuke opmerking. Het liefste zouden we geloof ik hebben... dat iedereen zich aanpast aan iedereen. Uh, dat merk je al wanneer je in een straat woont... van dat iedereen toch het liefst het zo moet doen als de buurman... En ik vind laten we toch alsjeblieft elkaar wat vrijheden gunnen. Rekening houdend met elkaar natuurlijk. Want je hebt met je buren te maken. Je hebt met elkaar te maken. Maar laten we alsjeblieft een beetje tolerant zijn. En niet meteen roepen van hun eten stinkt of wat ook maar. Want vaak als we het een keer geproefd hebben. En weten waarom het een andere geur heeft dan dat van ons. Dan zeggen we nou het stinkt helemaal niet. Omdat we op dat moment weten waar die geur vandaan komt. En dus... Het enige wat ik hierop wil zeggen is van... laten we toch alsjeblieft dus een beetje accepteren... dat Jantje verschilt van Pietje en Pietje van Henkie. En dat geldt inderdaad voor iedereen. Zowel voor de buitenlanders als voor, on voor ons. En dan wil ik geen verschil maken van... of dat nou mijn buurman is uh, die de Vries heet... of mijn buurman die misschien RR heet.
0: Goed, tot zover dan de vooroordelen... Uh, wat voor maatregelen zou de overheid volgens jou moeten nemen... om de situatie van de buitenlandse werknemers in Nederland en hun gezinnen te verbeteren?
3: Nou ja, maatregelen. Ik denk, uh, als je er al van uitgaat dat iedere buitenlander dezelfde rechten heeft als de Nederlanders... dat er helemaal geen maatregelen hoeven te komen maar dat ze gewoon op dezelfde dingen kunnen rekenen. En dat je dan ook niet meer gaat praten van... wat, wat moeten we met die buitenlanders? Maar dat je ze gewoon als mensen bekijkt... en dat dat dan vanzelf komt, zoals je bekijkt... wat doen wij... Ja, dat, dat is ook met gehandicapten. Zo wordt altijd in een bepaald hoekje gestopt. En dat is volgens mij niet nodig. Wanneer je ze gewoon... Als Nederlanders gaat bekijken of ze nu wel of niet, niet genaturaliseerd zijn... ...maar ze gewoon als Nederlanders behandeld, dan hoef, hoef je niet te praten over maatregelen. Dan kun je wel rekening houden. Net, misschien moet voor zo'n Turks gemeenschap een andere faciliteit komen... ...dan bijvoorbeeld voor de Nederlanders. Dat vind ik heel andere dingen. Maar niet iedereen in hokjes stoppen en daar speciale dingen voor bedenken. Ik geloof dat dat ook niet nodig is. En vooral luisteren naar de buitenlanders wanneer ze specifieke vragen hebben of wensen. Dat je er nou luistert en zegt, nou, kunnen we daar rekening mee houden? En kan dat niet, dan geloof ik ook niet dat dat altijd zo nodig is. Maar het wordt altijd zo in bepaalde vakjes geduwd. En in, ja, met bepaalde dingen omgeven, oh, deze mensen zijn zus en die zijn zo. En daardoor wordt het ook altijd zo opgeschroefd allemaal, denk ik.
0: Ja? Ik merk wel aan je hele manier van reageren ja. op de vragen en Aha. vooral ook op de vooroordelen dat je hier duidelijk emotioneel bij betrokken bent. Daar wil ik deze ja. vraag aan verbinden. Is files jouw laatste woord geweest over Turken in Nederland?
3: Nee, dat is het niet. Ik wilde, omdat ik in Filis toch nog heel veel uitgegaan ben, ook van de Nederlandse achtergrond, doordat het Filies een Nederlandse moeder heeft, wilde ik toch met het, met het volgende boek proberen om uit te gaan van dat nichtje dat ik al noemde. Dat nichtje heet Gulan. En mijn volgende boek zal gaan over Gulan. En om te kijken hoe stelt zij het nu als helemaal Turkse in Nederland. Dat is mijn bedoeling.
0: Wij wachten met spanning het resultaat af, Geertje. Ja. Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
3: Tot je dienst, dankjewel.
1: De gesproken versie van Filis door Geertje Gort is inmiddels in productie genomen.
0: En dat zei Angèle Witteveen, die in de jaren tachtig een van mijn collega's was... en een van de presentatoren van het gesproken maandblad Dynamics. Geertje Gort heeft na Filis nog uh, een aantal andere boeken geschreven... zoals Malik, met dezelfde thematiek, maar dan met een Marokkaans meisje in de hoofdrol. En ik noem ook nog Vrij als een vogel over een meisje uit Angola... En bekend werd ze ook met het boek dat ze voor volwassenen schreef, Het Parfum van Matahari. De spionne die, net als zij, afkomstig was uit Friesland. Geertje Gort overleed op 27 september 2017. Ze was toen 76 jaar. En die Jenny Smelik-Kiggenprijs, waarmee Geertje Gort als eerste auteur ooit werd bekroond, bestaat nog steeds... De prijs is ingesteld dankzij een legaat van de in 1980 overleden jeugdboekenschrijfster Jenny Smelik-Kiggen. Het legaat werd beheerd door de Klazina Smelik-stichting. En deze stichting legde het vaststellen van het doel van de prijs in handen van de Nederlandse sectie van EBI. Dat is een afkorting en staat voor International Board on Books for Young People. Vandaar dat de prijs inmiddels de Jenny Smelik-EBI-prijs heet. Tot zover deze podcast. Graag weer tot de volgende.